0: Du baseball, du baseball. De l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro
1: 158. Play ball! Je la ligne
0: eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 158 du podcast à couture, ça me fait très plaisir comme chaque semaine de vous retrouver, j'ai oublié de le dire, et donc c'est normal parce que j'oublie toujours des trucs, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Avec moi, comme chaque semaine, il va pouvoir m'envoyer déjà dès maintenant un bon fion parce qu'il a vu que j'avais oublié, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous, mais non, je ne suis pas comme ça Guillaume, qu'as-tu oublié dis donc <rire> Dis-moi, mais tu n'es que bienveillance aujourd'hui ou je me trompe Ou c'est juste histoire de m'endormir pour mieux me en, tacler par derrière
1: Non c'est vraiment pas mon genre Guillaume, donc t'as oublié quoi du coup <rire> bon.
0: Non mais j'avais oublié dans la présentation, j'ai fait la présentation à l'envers donc j'ai toujours oublié quelque chose. Mais bon c'est pas grave. Mike est-ce que tu as posé une... tu as passé une bonne semaine
1: Oui Guillaume, euh, il faut que je te raconte quand même mon week-end. Et ma semaine ah. du coup qui a, qui m'a aidé à préparer ce week-end parce que il m'est arrivé un truc ce week-end qui, qui est digne d'être raconté. Ah. Ok. Euh, comme tu le sais, euh, bientôt euh, ma vie euh, ne va, va devenir. Euh, euh, certains disent magnifique, tu vas être papa, tout ça. Moi, je dis elle va être les mains dans la merde, et dans le vomi, euh, s'endormir et en devant supporter des gens autres que ceux que j'aurais euh, moi-même. Ré, on va dire ça comme ça, ce qui est certainement de toutes les parties la plus chiante de toutes. Parce que voilà, bon. Mais du coup comme on est très con euh, dans cette vie on célèbre l'arrivée de deux petits marmots qui vont venir totalement nous empêcher de faire tout ce qu'on aimait avant hein, aller au cinéma, sortir, avoir une vie normale hein. ah, t'as fait une baby shower c'est vrai c'est ça exactement, j'ai fait une baby shower mais comme je suis l'homme de la maison Guillaume, que c'est moi, parce que tu sais comment ça se passe ici c'est moi qui décide et c'est moi qui domine d'accord euh, on a fait un thème US baseball sérieux ouais Ouais, ouais. Euh, par contre, là où je me suis vite rendu compte que je m'étais moi fait endormir et que j'avais perdu, c'est que du coup, sur ce thème baseball US, on a fait des petits cadeaux, tu sais, on a fait des petits jeux, tu vois, des trucs classiques et tout. On a fait quand même un, un home run derby. Ouais, d'accord. Avec une batte gonflable et un ballon de plage gonflable. Autant <rire> te dire que le ballon de derby, le home run derby a été à 4 mètres, grand max, grand max, <rire> peu que n'importe quoi. Euh, mais c'est pas ça le pire, c'est que dans dans tous ces jeux-là, parmi tous ces jeux, on a fait gagner trois prix, Guillaume. Ah. C'est pas est -ce des que... trucs qu'il faut que j'envoie, j'espère. Non, bon. non, justement, non, non, c est, c est... ils étaient déjà chez moi. Mais dans ces trois prix, euh, est-ce que tu sais euh, le point commun qu'avaient ces trois prix euh, Ils avaient alors. Il y avait alors... alors, je vais te le dire. Il y avait deux casquettes et une figurine. Ah, c'était des trucs des Yankees. Non, là, t'exagères, quand même. Oh, T'as pas envie qu'ils réussissent dans la vie, en fait. Je veux tout de suite le... On célèbre leur, leur futur arrivé. On veut pas tout de suite leur jeter un sort. Ah, c'est toi qui as choisi les cadeaux On va dire que j'ai choisi la forme, pas le, le logo dessus. <rire> N'oublie pas, c'est des, des jumeaux. Hein. C'était les Cubs.
0: C'était les White Sox et les Cubs. Non, mais non, non, non. c'était des jumeaux, c'était des jumeaux. Ah, bah non, bah je sais pas. C'est trop Ah C'était les frères jumeaux qui lancent chez les Giants Le gars est con. <rire> C'était ah, les était Twins, trou twins du
1: cul. Mais oui, trou twins. du cul. Putain, il n'y a pas plus facile que ça, quoi. Le gars, c'est son équipe, la traduction de jumeaux. Le mec, il me sort tout. Les exemples possibles, alambiqués... Ah impossible, que, en plus, dans, dans, tous les gens qui étaient invités, dans la quarantaine de personnes qui étaient invitées, il y avait que moi qui ai compris le truc, parce que les autres n'ont rien compris, tu vois, les twins, pour eux, pour eux, c'est vraiment un truc de jumeaux, quoi. Donc, en fait, on a offert deux casquettes des twins et une figurine de José Berrios.
0: De <rire> et José Berrios? Il, il a pas de jumeaux, qui... José Berrios. Non, mais il a joué chez les twins, du <rire> coup. <Croix.
1: rire> imagine mon week-end à célébrer l'arrivée de, de deux personnes qui vont vraiment euh, comment te dire les gens disent chambouler mais ils vont niquer ma vie pendant au moins 25-30 ans minimum euh, Guillaume minimum ils vont te casser les couilles sur la voilà mais ce n'est que de l'amour et du bonheur ouais, ouais vas-y tu sais quoi quand tu auras les ongles plein de caca <rire> et, euh, et mets dans le vomi euh, <rire> et tu partiras faire tes courses dans des fringues que t'auras pas changé depuis 4 semaines parce que t'avais pas eu le temps de te laver euh, tu vas me reparler du bonheur, mais il est où le bonheur Il est où Guillaume En tous les cas, il était pas la Baby Shower parce que mec, offrir une, une figurine de, de José Berrios dans l'uniforme des Twins avec des gens qui disent ouais, mais c'est génial Non, c'est pas génial, gars. <rire> c'est pas génial. Non, je comprends, je comprends. Moi-même. Ah la casquette des Twins, t'en as une comme ça Non, moi je porte pas ça, mec. Il y a pas de. <rire> moi je porte pas ça. Ah bon, mais pourquoi tu nous l'offres bah, parce que parce dans un couple moralité, c'est jamais moi qui,
0: jamais moi qui domine, en fait. <rire> eh ben, c'est bien. Je suis, je suis, voilà. je suis fier de ta hein. femme parce qu'elle, elle a des bons goûts en matière de casquette. Bon. Sur ce, si on le lance pas tout de suite, on va encore l'oublier et on va se faire taper sur les doigts. Donc, je te laisse. Tingle New. Bon, j'imagine que tu as des news. On va commencer léger et puis on va aller, euh, on va essayer d'aller de plus en plus vers le graphe. Ouais, on fait comme ça. Alors attends, on va en garder une pour la fin. On va
1: garder celle qui part d'un gars qui a deux yeux de couleurs différentes et qui joue... et qui est oh non, On va garder celle du lanceur à New York. Tu te rappelles Le follow-up du lanceur de New York de la ouais. semaine dernière. Parce que celui-là, que... je sens que tu vas être énervé. Et après, Guillaume, je t'ai préparé une petite connerie sympatoche
0: pour la fin, détendue du slip. Ok, je commence avec la première parce que celle-là... c'est. devrais-je dire maintenant. Bon, celle-là, je vais commencer par la première. Elle est, euh... Elle est plutôt simple, on ne va pas passer trop de temps dessus. Est-ce que tu as vu un champ droit qui a joué shortstop cette semaine Ah bah oui, il fallait qu'on en parle. qui euh... C'était oh, une... kiffant, moi j'adore parce parce ah, quand enfin, je le vois, ils faut... il mettent l'image et tout, je le vois en chanson, je fais... oui. Alors je savais qu'il avait joué deuxième base, mais on l'a... Tellement peu vu en deuxième base qu'on a tendance à l'oublier. Tu veux que je te dise Il a joué 145 ou 150 manches
1: professionnelles en shortstop. Une, quand il a signé en 2011 avec les Red Sox. Tout le
0: reste en low A, je crois, ou en double A. <rire> et c'était il y a plus de 10 ans. Voilà, c'était tout. Et donc là, il, a fait, euh, Alors, il avait joué en deuxième base, je crois, avec les Boston Red Sox. Hein, parce ouais. que shortstop, c'était ouais. la première fois qu'il jouait shortstop. Non, c'est ce que j'ai. il a fait une manche.
1: En 2011. Ah Et je crois
0: que c'était ça. Ok, autant pour moi. Je croyais que c'était sa toute première. Donc en fait, Mookie s'il il est passé en shortstop. Évidemment, évidemment, il passe shortstop. Il y a une balle qui est frappée dessus. Mec, le jeu défensif qu'il fait, il est mortel. J'ai trop kiffé. C'était marrant. Il prend il y la balle. Pas, il
1: n'y a pas le 15 seul jeu, mais il a fait le double jeu.
0: Aussi. Là, le, enfin, double... le double jeu, c'est le double jeu dont tu parles. C'est ouais, le double jeu dont je parles. Le 6-3. Ouais, c'est ça. Le double jeu où il va la récupérer en avançant dessus. Belle récupération, et là, il arrive, il y a le coureur qui arrive au même moment qui, euh, qui fait son slide, donc lui, hop, il touche la base, hop, petite extension avec la balle envoyée pendant qu'il est en l'air pour aller faire le double au le double jeu. Alors franchement, c'était cool, c'est pas le jeu de l'année, mais franchement, voir ça, c'était marrant, ça m'a fait c'est pas le jeu de l'année, mais voir un gars qui joue
1: depuis plus de 10 ans en étant peut-être l'un ou le meilleur champ droit... Euh, du monde, euh, parce que si t'es pas le meilleur, il est au moins dans la discussion. Hein. Après, on peut, on peut en mettre plein, mais voilà. Depuis dix ans, le gars qui a fait un, quelques pige en, en infield et le voir faire ce jeu-là, où t'as l'impression que ça fait dix pige qui jouent en shortstop. Ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est un jeu que certains. Grand chance stop actuel est passé, on aurait <rire> certainement raté, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah ouais, je vois très bien, je sais très bien, on ce va que tu pas parles. donner non. de nom. C'est clair, chacun y mettra, le. on laisse les petits points et chacun met le nom qu'il veut à l'intérieur. Mais
1: tout à l'heure, pour ma petite connerie, Guillaume, on parlera d'un gars qui lui a fait le chemin inverse qui est passé de chance stop à champ droit. Mais ça, après, c'est une autre histoire. <rire> Mais, <C 'est> <rire> okay. petite transition. Euh, mais et des Mookie c'est quand même meilleur que lui défensivement sur <rire> les deux postes euh, non ce qui, est ouf, ce qui est ouf en fait c'est qu'il faut, il faut revenir à un truc c'est que j'ai regardé un peu parce que ça m'a ça m'a un peu chagriné parce que en vrai ouais c'est bien c'est cool mais ça traduit quand même un, un, un souci chez les Dodgers parce que on ne sait pas si c'est une solution qui va durer ou si c'est une solution qui ne durera pas. Juste, j'ai regardé là, je suis sur Baseball Référence, et j'ai regardé les starters ou à défaut, les joueurs qui ont le plus voué à la position de shortstop pour les Dodgers euh, depuis... Allez, on va, on va s'arrêter à euh, les années 2000, d'accord On va commencer par Hitsouris, euh que, en vrai, moi, je connaissais pas, mais qui a quand même été All-Star et Gold Glove. Donc, vrai shortstop de métier avec des références. Mmh. Ensuite, Raphaël Fourcal. Raphaël Fourcal, plusieurs fois All-Star, rookie of the year, qui a eu des votes de MVP dans sa carrière. Très bon shortstop. Euh, D-Strange Gordon, dont tu te rappelles, deux fois All-Star, All -Star, pardon, Gold Glove, Silver Slugger, Batting Title. C'était à son pic, pas une pipe. Mmh. Annera Ramirez, pareil, ils ont eu une dernière de Jimmy Rollins. Qui était, il est vrai, un vétéran qui était vraiment sur la fin quand il vient, mais qui fait ce qu'il faut. Corey Seager, Keith Taylor, qui fait une année avec une oie à 4-3 pendant la blessure de Seager, Trey Turner, il devait avoir euh, Gavin Lux qui s'est blessé, Miguel Horace qui s'est blessé, et maintenant ils en arrivent à Trey à Turner. Euh, ok, c'est génial pour l'histoire et c'est fantastique, et franchement, je arrive à si à Betts, on n'a pas envie de pas le voir. Mais ils, euh, pardon, ils en arrivent à Mookie Betts. Donc tu te dis. Euh, c'est quoi la prochaine étape en fait pour les Dodgers d'en arriver
0: à ce point-là Le problème, c'est qu'on savait que ça allait être compliqué cette année par rapport au recrutement qu'ils avaient fait, par rapport à ce qui avait été fait pendant la pendant l'off season. On savait que le fait que Gavin Lux se soit blessé, qu'ils aient été obligés d'aller faire un trade avec les Marlins pour aller récupérer, enfin, on savait que ça allait être compliqué. Et on sait pourquoi ça reste compliqué parce qu'on sait ce qu'ils ont. Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire cet été Parce qu'en fait, c'est une préparation tout simplement pour l'été prochain, on va pas se leurrer, on l'a déjà dit, c'est pour faire venir un joueur de l'autre équipe de Los Angeles pour lui faire de la place sur le payroll pour qu'il arrive l'année prochaine dans la deuxième dans cette deuxième équipe des Dodgers quoi. Donc c'est c'est jouer un peu avec le feu parce que même si on te donne parmi effectivement les favoris, même si tu as ce qu'il faut au niveau des lanceurs, même si tu as quand même une profondeur qui te permet de gérer et de rester quand même, on va dire euh, Enfin, que tu puisses faire quelque chose sur la saison c'est te dire on va essayer qu'il se passe rien de compliqué quoi parce que s'il y a une ne serait ce qu'une une ou deux complications dans cet effectif ça peut vite partir à volo quoi non je suis je suis je suis parfaitement
1: d'accord avec ça mais c'est vrai que euh... Bon, ça, ça pose problème, après, euh, il faut dire, euh, Mookie Bets euh, faut qu'on voit sur la durée, parce que là, le, le, le CM Paul, il est vraiment ridicule pour dire est-ce que c'est un bon défenseur ou pas, c'est juste que là, il t'a fait quelques jeux qui étaient très propres, il t'a fait un petit highlight sympa, et c'est un highlight parce que c'est Mookie Bets parce que imaginez euh, n'importe quel autre champ droit, je veux dire, euh, n'importe quel autre champ, enfin, imaginez cal Schwarber ou, ou, même, ou, même, ou même Aaron Judge venir défendre en shortstop, je ne suis pas sûr que ça donne les mêmes résultats. Hein. Enfin non, sinon il y en a un qui le fait bien. Il s'appelle euh, Isaac Kenner Falefa.
0: Isolé Yankees. J'ai une autre news, je pense que tu l'as vu aussi, qui m'a fait bien rigoler. C'est Cody Bellinger qui est revenu jouer chez les, bah, au, au Dodger Stadium. Et donc, quand il est arrivé, il doit une standing ovation. C'était cool de la part du public ouais. du Dodger Stadium. Sauf qu'en fait, est-ce que tu as vu qu'il a commencé son compte avec un strike Parce ouais. en fait, en Il sais. a mis trop de temps. <rire> Donc voilà, je sais, il pas, si le, trop de je temps. sais pas si les, les, les spectateurs, enfin si le public l'a fait exprès ou pas, mais si c'est pas fait exprès, c'est trop un gros troll. Et je trouvais ça. Non, marrant. mais
1: c'est moi j'ai trouvé ça magnifique aussi. Le le fait de j'arrive et et je je profite de tu vois même là je veux dire à un moment il y a ta ta enfin la règle et as l'esprit quoi tu vois ouais. tu peux tu peux arriver et dire Bon, euh, tu t'accordes avec le manager adverse, tu fais un petit time, tu dis bon je veux pas lui peut-être pas lui mettre un strike quoi, ok c'est bon ça passe, non, le gars, le gars il lui a mis un strike, <rire> ça annonce un nombre de comptes à à,
0: à 0-1 à pour Miki Cabrera qui risque de durer longtemps. <rire> C'est clair. Alors par contre, est-ce que tu as vu également dans cette série qui s'est passé un truc qui était absolument... C'était fou, quoi. Il y a Jason Hayward qui donc est un ancien Cubs, qui vient jouer cette année aux Dodgers, qui frappe une balle, mais en chant à l'extérieur, ça va sortir pour un home run. Et Cody Bellinger, donc, qui joue anciennement chez les Dodgers, qui maintenant joue chez les Cubs, et qui fait qu'il le sort, qu'il récupère la balle, il fait un su franchement, il fait un super, super jeu catch. défensif, un super catch, et donc il le sort, et là, t'as tout le public des Dodgers qui s'est retrouvé dans la merde parce qu'ils savait pas s'il fallait le bouer, ou l'applaudir parce qu'en fait au final il le kiffe quoi ce joueur-là quoi et en fait c'était eh oui, génial quoi parce que un an auparavant ça aurait été euh, c'était Hayward euh, des Cubs qui frappe et qui est sorti par Bellinger des Dodgers et là un an après c'est l'inverse et j'ai trouvé que c'était génial c'était une belle histoire quoi
1: non c'est ça c'est vraiment le genre de truc euh, aussi il faut dire que les Américains savent faire c'est-à-dire que ça reconnaître la legacy d'un joueur même s'il a joué même s'il a eu qu'une énorme post-season chez toi et qu'il a été nul après s'il revient il a il a le droit à ce petit moment de, de gloire de reconnaissance ce qu'on sait par exemple pas du tout faire au foot en Europe hein. c'est-à-dire que les mecs les mecs se font huer alors que juste parce qu'ils ont changé de club justement parce qu'ils ont changé de club tu vois mais là bas comme ils savent que généralement le joueur qui change de, de franchise c'est pas parce qu'il l'a décidé lui-même, euh, du coup, bon, bah, il il, 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 en a le droit à ces moments-là. Et non, j'ai trouvé effectivement que, que, que c'était vraiment cool de la part des Dodgers, qui en plus ont cette réputation d'avoir un, un, stade, un peu ingrat, un peu violent, tout ça. Bah, de le
0: voir sous ce visage-là, ça fait quand même plaisir. Bon, voilà, je vais faire un petit tac, mais on attend que les Yankees, les fans des Yankees, fassent la même chose avec les joueurs qui jouent plus dans leur équipe, ou même dans les joueurs qui jouent encore dans leur équipe, mais qui sont devenus moins bons. Mais bon, ça c'est encore une et autre histoire. Au,
1: au, au passage, on peut l'applaudir Cody Banger, parce que tu sais qu'à ce stade-là, il a généré déjà plus de war que sur 2021 et 2022 réunis. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Et franchement, chapeau, si ce changement d'air peut lui permettre de revenir à son, à son meilleur niveau, comme on l'a déjà vu jouer, ça serait vraiment génial. Mike, est-ce que tu avais autre chose Parce que moi, j'ai encore plein d'autres petites... Un un peu, un peu ah, moi j'en ai, ai plein 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 des petites news, est-ce que tu as vu ce moment magique euh, où euh,
1: Madison Bungarner euh, contre euh, Wilson Contreras des, des San Louis Cardinals lui dit cette phrase euh, magnifique, shut, shut the fuck up you pussy,
0: euh, je vous le traduirai pas parce que même si vous n'êtes pas bilingue vous savez exactement ce que ça voulait dire, il parlait pas du chat. Ça veut dire est-ce que tu peux fermer ta boîte à camembert, espèce de petit château Je crois que c'est ça. Voilà. C'est un euh, truc dans euh, ce genre-là.
1: En gros, c'est ferme ta gueule salope, quoi. Et euh, <rire> c'est grosso, -mo grosso modo ça qui lui a dit. Et tu sais, dans, vraiment dans le style de Madison Bungarmer qu'on a toujours su un peu, un peu badass, le mec qui fait du rodeo, etc. Le problème, c'est que juste derrière ça, bah, mmh. il fait un walk sur <rire> Wilson Contreras et Wilson Contreras, mon gars, il te pipe. Il te pimp, pas il te pip, pardon, ça. ça... Non, moi, je il te... Ouais, non, non. Il te pimpe. Un woke, mais <rire> façon, grand slam, game 7 des World Series. Hein.
0: Ouais, il t'envoie voilà flip. bat
1: mec. <rire> avec bad ah ouais. Le ouf. bat flip de ouf. J'y je crois. Il a, il a niqué une colombe, hein, en vol, hein. un truc de fou. Il a, il a fait, mais, et, mais tu sais, genre fier, et tu revois Bungarmer qui encore l'invective juste derrière. Ouais. Bon, le problème, c'est que Bungarmer, derrière, il se fait sortir parce qu'il est encore ridicule que Bungarmer, quelques jours après, là où l'histoire est beaucoup moins drôle, euh, devient peut-être la pire signature de toute l'histoire des D-backs et certainement l'une des pires signatures des au moins 20 dernières années euh, franchement euh, parce qu'il sort il sort en ayant euh, à la pire era de toute l'histoire de la franchise des D-backs qui a un historique de très bon en sort quand même hein. on va peut-être pas oublier euh, que certains euh, certains Randy Johnson ou autres sont passés par là euh, il a la pire franchise de toute l'histoire, euh, la pire era de toute l'histoire de la franchise, avec au moins 162 pitch lancés. Donc, c'est à dire que il y a même un critère de, de minimum que euh, il est DIFÉ. Donc, comme on, comme on, comme on vous l'a dit, on vous l'a déjà expliqué, c'est quoi le DIFÉ, mais en gros, euh, c'est assez simple pour lui. C'est à dire que non seulement il lui reste 37 millions à recevoir, et que les 10 backs vont s'asseoir sur les 37 millions il préfère payer 37 millions à un gars pour qu'il soit chez lui plutôt que de le voir sur la butte tellement il a été mauvais depuis qu'il est là.
0: Ouais, c'est exactement ça. Pas, ça faisait partie justement de ce que je voulais dire. C'est euh, au-delà de tout ce qu'il a pu faire et de tout ce qu'on peut lui reconnaître aussi parce qu'il a des moments de gloire et tout. Cette fin, elle est un peu triste et euh, le personnage, se... en plus, enfin la fin, la fin elle est triste parce que, bah, voilà, quand tu te fais sortir et qu'il reste encore deux ans de contrat, c'est pas très très joli joli. Et puis c'est surtout que, bah, voilà, il, est, il a fait des sorties ces derniers temps, euh, ne serait-ce que dans son comportement, on savait que c'était toujours un peu limite. Mais c'est des trucs qui étaient pardonnés, par les, par ses équipes quand il était au, au plus haut niveau. Mais là, ces derniers temps, tu peux pas. Moi, en plus, par exemple, je te relaisse la parole juste après, Mike, mais je comprends pas, en fait, sa sortie, contre, contre Contreras. Apparemment, il lui reproche d'avoir fait un, un swing, swing for the fences ou un truc comme ça. Et j'ai pas compris, en fait, pourquoi il s'énerve contre, contre Contreras. Bah, pourquoi il
1: s'énerve? Parce qu'en en fait, Guillaume, je pense qu'on, comprend après coup. Parce que le dit effet, il tombe pas de nulle part. Il y a un moment, je pense qu'il y a déjà eu, tu ne dis fait pas un mec, euh, un nom de ce calibre, euh, un gars qui t'a donné peut-être l'un des plus gros contrats de ton histoire en tant que franchise, un mec que t'avais positionné comme étant un ace. Faut quand même pas oublier, il a, il a que 33 ans, Bun Garner, hein. Ouais, c'est vrai. Il, il est pas vieux, c'est-à-dire que, quand il le signe, euh, on en avait déjà parlé. On s'est dit, ah oh là là, c'est pas bon. Il, il sort de des Giants. Euh, il sort, il sort de l'Oracle Park qui l'a beaucoup aidé. Euh, il euh, il était déjà un petit peu euh, sur le déclin euh, aux Giants, même s'il fait une dernière bonne saison 2019, mais il sortait de deux saisons plus que moyenne euh, Tu te dis bon, il avait ses stats, en, notamment en cap en, en par 9 qui était en train de qui était en train de de, de baisser, qui était déjà pas folle. Et on se dit bon, ils font un pari. Mais le problème en fait dans cette histoire, c'est que Bun Garner, euh, tu tu le dit et fait pas comme ça. La preuve, il aura fallu quatre ans parce qu'en vrai, les stats qu'il affiche depuis qu'il est là, il peut être dit fait dès la première année. Hein. Mmh. S'il a pas le nom Madison Bungarner, il peut être fait dès la première année. J'ai vu passer une stat qui m'a rendu complètement folle. C'est-à-dire que, euh, Madison, Madison Bungarner, quand il arrive, il leur donne même pas une demi-année, il leur donne même pas une année. Tu sais, tu sais, l'année du vieux qui vient à qui tu payes cher pour quatre, cinq ans et qui donne au moins une ou deux années. Euh, non, il a, il a, il a même pas ça, euh, à son, à son actif, Madison Bungarner. J'ai vu que tu te rends compte qu'il a même pas strike outer euh, un mec par manche en moyenne depuis 2016 oh, c'est fou ça en baseball c'était un autre monde en 2016 tu vois cette stat elle m'a frappé parce que c'est l'image qu'on avait et ils ont payé un nom ils ont payé un gars sur le mec qui a fait certainement all time euh, l'une des meilleures performances de toute l'histoire de la post-season et pas juste de World Series mais de la post-season on en avait pas on avait fait dessus en 2014 le problème, c'est que sorti de ça, bah même en saison régulière, il a jamais été euh, Cy Young, euh et, et là, depuis, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le mettre le mettre c'est un désavantage. Rendez-vous compte depuis qu'il a signé chez les 10 bucks, il euh, y a il y a des war à -0,6, 1,5, 0,5 et -0,4. Et franchement, avoir une war à 1 quand t'es starter. C'est que un handicap. Es, surtout quand t'es l'Aïs
0: quoi. C'est encore plus. En c'est être quoi. Donc, euh, donc, voilà. Dans les autres news un peu. Attends, euh, attends, parce
1: qu'en fait, ce, ce truc sur Madison Bengar, c'est
0: pas fini. Ouais, parce que finalement, il va certainement trouver une place. Ah bah, à, à l'hospice, euh, sur un taureau. <rire> je Moi, je suis pas, pas sûr. Tu penses
1: Tu te rappelles ce qu'on qu disait de John Lester et de Jay Happ avant qu'ils signifient les Cardinals mmh. ah. Tu te rappelles de ce qu'ils ont fait derrière tu te rappelles qu'il y a un coach qui s'appelle Bruce Bochy au Texas
0: Rangers Ouais, mais ils en veulent pas. Et je pense ouais. pas qu'ils en veulent parce que ils ont ce qu'il tu... faut. Euh, ils vont pas aller se mettre justement euh, plus de 20. C'est quoi C'est 37 millions qu'ils ont encore sur lequel il, euh, il faut, mettre pour. Euh, je Bob pense que, je, ouais,
1: mais il faut voir à quel, à quelles conditions il va accepter ou pas. Mm. Euh, autre chose, euh, les Mets, ils ont Max Scherzer suspendu et on va en parler. Ils ont Justin Verlander et Carrasco et Quintana qui sont blessés.
0: Euh, non mais non, je te
1: dis je te dis, non, je te, je non dis pas mais, que c'est ce qui va arriver. Non mais je, je sais, te mais dis que potentiellement ma, on ne c'est pas la dernière fois qu'on a vu Mason Bumgarner
0: en MLB c'est ça que je dis. Potentiellement je suis d'accord. Par contre pour les Mets les Mets ils ont fait il y a deux ans, ils ont été obligés de faire du ménage sur leur banc parce que ça a été le bordel. On a vu ce que ça a donné malgré tout le pognon et tout ça. Et je pense pas qu'ils aient envie de se remettre un mec. Alors, t'imagines, tu mets dans le mail, tu mets dans la même rotation, même Garner et Scherzer. <rire> mais si tu veux des problèmes, il n'y a pas mieux, quoi. Franchement, tu prends les deux plus gros chiens fous. Et en plus, je suis même pas sûr qu'il va vouloir aller. C'est genre à New York, lui, attention, il est bien avec son. Attention. Ne comparons pas Scherzer et Bungarner, quand même. En termes de taré En termes de taré Je ne te parle pas sur le terrain.
1: En termes de self-control sur le terrain, je pense que Max, il a des années-lumière de Bungarner. Il ne faut pas trop
0: le chauffer non plus. Ouais, on en reparle. Tu sais quoi On en reparlera tout
1: de suite
0: Non, non, on en reparlera après. Tout à l'heure, tout à l'heure. Moi, je voulais parler d'un autre petit truc, juste un petit truc triste. Ouais.
1: Moi, je finis juste sur Bungarner parce que j'avais une autre anecdote qui va te faire rire. Est-ce que tu te rappelles de l'épisode où Max Mancy lui avait lui avait cogné une, une espèce de home run bien bien sale alors à quel parc et qui lui avait montré en disant du doigt va chercher la balle dans l'océan. Tu te rappelles de ce <rire> truc là ou pas Non, j'avais oublié. Tu te ça. rappelles pas Et eh ben avant Bungarner Garner, elle avait une era à 3.08 en 1718 innings et ben là en 491 innings depuis cet épisode là il a il à 486 donc Max Muncy a tué Madison Bumgarner. c'est Max Muncy
0: il l'a détruit c'est trop bien Max Muncy d'ailleurs qui fait un bon début de saison mais on l'avait dit c'est On Max Muncy c'est une année sur deux alors une autre petite nouvelle, une grosse nouvelle. Enfin non, une, une grosse nouvelle, non, parce qu'on en avait déjà parlé depuis longtemps. Par contre, j'ai vu des gens que ça a tellement énervé, qui étaient tellement tristes, ils ont on envoyé des messages de dépit. quoi. Bah C'est les Aces qui ont annoncé qu'ils seraient plus à Oakland. Ça y est, ils ont acheté un bout de terrain à Las Vegas pour pas grand-chose, pour une bouchée de pain. Ils ont acheté un bout de terrain et ils vont bientôt être une nouvelle équipe à Las Vegas. Est-ce qu'ils garderont le nom des Athletics et tout ça Attention Ils ont dit...
1: On a acheté un bout de terrain pour acheter un stade. Mais ils n'ont pas encore annoncé le plan. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce que c'est quelque chose qu'on savait déjà depuis deux oh, ans. Oui. Oui. Et que, attention les gars, vous, vous habituez pas, toi, pas trop à Tampa Bay, hein next, next, on, next in the line, hein oui. comme ils diraient les Américains. Mais ils ont annoncé avoir acquis un terrain pour construire un stade d'un mi, milliard de dollars. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici ont un milliard de dollars pour construire à Vegas, ils doivent bien avoir un milliard de dollars pour
0: construire à Auckland. Non, parce que je pense que les gens qui sont prêts à, à investir dans le terrain à Vegas, ils ne sont pas prêts à investir un milliard dans la baie. Parce qu'en plus, pour la baie, ils ont été obligés d'aller voir le, la mairie d'Auckland et tout. Les, enfin, et la Californie, la mairie d'Oakland leur ont dit « Non, mais c'est mort. On ne va pas vous prêter des sous. On ne va pas faire ça et tout. Donc, ils ça, ont pas les » Ils n'ont pas les investisseurs pour le faire. Donc, ils en fait, les... en
1: fait non, mais dans l'histoire, c'est ça. Tu as totalement raison. Le point, le point qui fait le changement c'est que les propriétaires de Zeiss ne voulaient pas lâcher un centime. Et ils ont demandé à la région, à la ville, à, à l'État, à qui tu veux, d'investir à leur place dans un stade. Les gars leur ont dit, mais vous êtes craqués, vous avez craqué. Ils leur ont montré une maquette et tout, il faut garder on l'a dessiné, tout le stade, il est magnifique, il fera ceci, il fera cela. Et ils ont dit, ah, c'est cool, mais qui va le payer bah, C'est vous Ah bah non <rire> Donc du coup, ils ont dit, oh ben bah, on veut pas de nous ici on s'en va. Ils ont tout fait, ils ont augmenté les prix, euh, les prix à la buvette, ils ont ils ont lapidé l'effectif. Le seul joueur à peu près de qualité qui doit rester dans cet effectif, c'est Tony Kemp. C'est pour vous dire, c'est peut-être le meilleur joueur qu'ils aient dans leur effectif aujourd'hui. Euh, et, et pourtant, c'est pas un mauvais joueur, Tony <rire> est Kemp. Mais... Est-ce que ça
0: te rappelle pas un film Parce qu'il y a un film qui avait dit ça il y a des années. C'est le les Indians, on d'accord, mais est les le gens, mais non, mais, les
1: les, alors, <rire> les gens, ils disent que c'est les, c'est les Indians, mais à la fin, les Indians, ils gagnent. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça devient, ça devient un scandale. Parce qu'en plus, que moi, j'ai du mal à comprendre. Au-delà de ça. T'es pas d'accord avec Oakland, tu veux te barrer. D'accord. Mais pourquoi Vegas? Oh. Vegas, ça fonctionne avec deux, deux franchises aujourd'hui. Ça fonctionne avec les Raiders. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a huit matchs à jouer dans l'année? Huit matchs, c'est bon. C'est les touristes qui vont, c'est pas les fans de Vegas. C'est une petite ville Vegas au final. Tu vois, le, le... tu vas pas faire venir tous les gens de la région. Il y a rien dans la région, les gars, c'est du sable, c'est un putain de désert, <rire> ok Et les gens quand ils vont à Vegas, globalement il y a plein d'activités. Donc pour la NFL c'est un spectacle, c'est huit fois dans l'année, c'est la rareté qui fait la différence. En NHL ça fonctionne parce que les gars ils gagnent, parce qu'il y a des résultats. Et même comme ça, ils font pas un truc comme la NFL. Hey, mon gars, 81 matchs d'une équipe dans un désert qui joue en vert et jaune. Ça, c'est une autre histoire. <rire> Moi, j'attends sérieusement de voir comment ils vont réussir à le remplir, ce stade, toute l'année. Tu vois, tant qu'à faire, gars, ils auraient pu, ils auraient pu faire d'autres trucs, ils auraient pu tenter autre chose. Là, Vegas... Je sais pas, je sais pas quoi te dire, euh, je sais pas si le choix il est judicieux, euh, je sais que c'est un gros crève-cœur parce qu'au final qu'est-ce qui se passe bah, C'est que cette ville d'Auckland les gars, tous les propriétaires de franchises et toutes les ligues ils y ont investi pendant des années, ils ont mis des clubs et des franchises mythiques en plus à succès, euh, je veux dire les Raiders pour s'en aller, euh, les Athletics pour s'en aller, euh, les, les Warriors pour devenir ouais. les Golden State puis après les San Francisco puis redevenir les Golden State sans jamais rester vraiment à Oakland en disant vas-y c'est bon on veut pas de cette ville en fait on veut être plutôt étiqueté Californie plutôt qu'Auckland voilà c'est pas c'est pas génial euh, ce qui se passe, euh, le problème c'est que, et attention sur le dernier sujet avec le fameux lanceur de New York euh, on vous l'avait annoncé donc ne commencez pas à croire qu'on annonce des choses qui se passent vraiment une, Guillaume c'est euh, euh, vraiment un sale coup à notre réputation parce que les gens commencent à nous donner raison et ça c'est chiant
0: non mais celle-là par contre vu qu'on avait, qu avait fait le compte plein en les appelant les Las Vegas les, Las, les Athletics de Las Vegas je pense que celle-là on peut pas trop nous l'enlever parce qu'en plus de ça et là,
1: c'est là où c'est triste, c'est qu'il faut quand même qu'on parle de la saison, parce que ça va au-delà de ça. C'est pas genre, je change, parce qu'il y a un projet. C'est je change, mais j'ai niqué des années de vie des fans des, des Athletics, parce que, oubliez pas quand même que qu'en 2020, donc dans la fausse saison qu'ont gagné les Dodgers, euh, les A's sont en post-season. Eh, on a oublié, hein. Ils étaient en post-season. Il y a deux ans, les gars sont en post-season. Cette année, euh, ça fait 55 ans que les mecs existent. C'est un c'est une des franchises les plus titrées de l'histoire de la MLB. Euh, ils vont les mettre à Las Vegas. À Las Vegas. Au final, c'est les, c'est les, c'est les, comment dire, c'est les, 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 fans qui payent juste un ordre d'idée juste comme ça, hein. Le bilan qu'ils ont aujourd'hui, Guillaume, est peut-être le, c'est le pire début de, de saison de l'histoire de la franchise. Et c'est l'un, si ce n'est pas le, Pire bilan de l'histoire de la MLB. Juste pour te donner un ordre d'idée, ils sont sur un pace à plus de 130 défaites. 130 défaites. Rendez-vous compte. La pire moyenne, euh, ratio victoire-défaites de l'histoire de la modernera, donc depuis les années 1900, c'est les Philadelphia. Est-ce que tu sais quelle franchise c'était?
0: En euh, 1916,
1: les Philadelphia? Mais c'était les Athletics? Oui, déjà, voilà, c'était comme quoi, hein, c'est dans la LED. Les Philadelphia Athletics, ils finissent à 36 victoires, 117 défaites. D'accord? Ils sont à 235. Là, on annonce aux Athletics 32 victoires pour 130 défaites. Donc, à l'époque même, là où on parle, ils étaient déjà à un. Là, ils sont, euh, les, les Athletics sont à un truc genre 18-4. Euh, euh, à l'époque où on parle, au même moment, les Athletics étaient, euh, j'ai fait le calcul, je, je crois, laisse-moi regarder, ils étaient à 8-14. Donc c'est quand même fou de se dire que non seulement ils vont se barrer, mais ils vont se barrer en les laissant, Tu sais, c'est pas genre, on a fait un dernier run, les mecs, ok, on a perdu, en ALCS, le désolé, on a, tout, on a tout tenté, mais on n'y arrivera pas. <rire> Là, c'est, on nique votre histoire et votre franchise, on nique votre fierté, et tout le... le, le
0: le dernier soupçon d'amour propre que vous avez et on se barre dans une ville sans âme. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le pire parce que je pense que malgré l'annonce, il est absolument, je pense, impossible que pour le début de la saison 2024, il y ait un, un ballpark de 1 milliard qui soit terminé et qui soit construit. C'est-à-dire qu'en fait, la truc s'est annoncé, ça veut dire que la purge, ça va être cette année mais la purge, ça va être aussi au moins encore la saison prochaine. Voilà, c'est enfin, juste ça, quoi. Ce sera il y a pas... de
1: fortes chances qu'il com... il commence à Auckland en 2024 et que peut-être, ce serait l'inédit, il change en cours d'année. Ah, ça serait un truc de fou. Non, mais ce serait dingue. Voilà, qu'il repasse 2024. Ça pourra pas se faire parce que si, il suffit. Mais on en reparlera. On en reparlera, je pense. On que... en reparlera. Ça pourra pas se faire. Notez-le bien, ce moment du podcast, on en reparlera. Bon, Mike, ce que, moi j'ai encore d'autres petits trucs, qu'est-ce que t'avais, d'autres J'ai un petit truc rapide. Est-ce que tu as vu que euh, Drew McGee, euh, joueur euh, joueur de position des pirates, euh, pourrait être, euh, au moment où on enregistre, il n'a pas encore joué, il n'a pas eu d'advat, mais pourrait être le plus vieux joueur de toute l'histoire de la MLB à commencer à l'âge de 33 ans.
0: Le plus vieux rookie, ouais à 33 ans j'ai vu ça vu... et ce... eh, je trouvais ça, ça juste cool. génial ouais.
1: regardez la vidéo parce que quand on quand on quand il y a des vidéos des quand, où ils annoncent aux jeunes qu'ils vont être euh promu en MLB, il y a, il y a des larmes, il y a des, y a de la joie, il y a, voilà. Mais en fait, à un moment, c'est attendu, tu vois, c'est l'évolution de ta carrière. tu euh, quand t'annonces un starter qui va être le, l'Ace qui va commencer en Opening Day, c'est pareil, t'as, as de la joie, t'as de la fierté, t'as plein de choses. Mais quand il annonce à lui, le gars ne, il est éblou. C'est le musée grévant. Il ne sait même pas ce qu'il il comprend pas, il croit que c'est une vanne, tu vois. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait le 1er avril parce que je pense qu'il le prend mal, tu vois ce que je veux dire. Et la, la, la... Non mais la vidéo elle est géniale et voilà, c'est une belle histoire. Juste... Et en plus comme les Pirates sont vraiment l'équipe feel good de ce début d'année, je pense que c'était cool d'en parler.
0: Ah, tu es dans un moment feel good alors j'en ai un autre pour toi. Mike, un de tes joueurs préférés et celui dont tu attends le plus le retour, je pense un de ceux dont tu attends le plus le retour, et eh ben, il va peut-être arriver avant que ce qui était prévu. Et c'est cool et ça fait plaisir Tu parles de Bryce Et ouais, je parle de
1: Bryce Harper Et, et c'est la transition parfaite finalement avec ce qu'on a vu de Multibets pour vous dire à quel point c'est incroyable parce que le passage de champ extérieur au, au poste de première base sachant qu'en plus, je crois que Bryce Harper a un, a un passé en tant que catcheur en, en, ou en minor ou, ou au lycée ou en université euh, il va se faire, il va y arriver je pense qu'il va être bon en plus ce con euh, mais... Euh, le passage à shortstop est beaucoup plus difficile. Donc, imaginez déjà que on trouve ça fou que Bryce Harper repasse en première. Imaginez repassant en shortstop. Mais surtout, le truc, c'est que Bryce Harper, là, il a eu une Tommy John en novembre les gars, c'est minimum 9 mois pour un genre d'opposition normalement en Tommy John, c'est 12 à 18 mois pour un lanceur, le mec il va revenir en 6 mois. Ils annoncent début <rire> mai. Ouais, c'est ça. Par contre, ça va être un, 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 un premier base façon euh, Moneyball euh, dans le film, en gros, on lui a interdit de lancer. Hein. Ouais, c'est clair <rire> picking si... machine, c'est tout. Ah ouais, ah ouais, s'il y a une balle qui est frappée, t'es en 3, s'il y a une balle qui est frappée sur la 2 avec relais en une, cours. Il hein, n'y aura pas de relais. Il hein. y, y aura un retrait coup, en une. Je pense qu'il est tellement baseball à fond qu'à mon avis, la balle, il, en a il un va petit le faire, en ce droit. con. <rire> il va clair. envoyer son coup d'avec, mais il va le faire. Bon. J'avais un autre truc feel good, c'est une bonne nouvelle pour un mec qu'on aime bien. Vas-y. C'est toi aussi, c'est ton joueur préféré. Ouais, vas-y. Il a été annoncé que Choyotani sera tradé si les Angels ne sont pas en liste pour une place en playoff cette saison. Donc, Choyotani va être tradé, du coup. Euh... <rire> c'est une bonne nouvelle pour lui, je pense. Ouais, c'est clair. La question, c'est
0: euh, ça va être
1: quoi lors du trade, mon gars
0: oh, hey, Ça va être un truc de fou. Parce que si c'est un trade, quand tu te rends compte déjà ce que ça a fait le trade de Soto, tu te dis... Mais... Non, mais... Non, mais... Ça va mais... être quoi, mec Vas-y, t'es quoi dommage qui soit, qu soit, un
1: un, qu soit plausible à ton avis. De quoi Tu veux que je te donne un trade complet avec les joueurs et tout ça Mais t'es fou Mais attends, tu sais quoi Non, pas en... complet T'échanges qui contre qui En gros, mmh. franchement, si les Dodgers le veulent, faut qu'ils donnent Bets. Ils n'ont
0: personne d'autre à donner. Non, mais attends, tu sais. Non, non ils ne donneront pas Bets. Mais tu sais qui est-ce qui peut le donner Parce que ce qu'ils vont chercher à avoir, les Angels, ne cherche pas, ce pas un autre gros joueur. Ce qu'ils vont vouloir avoir, c'est une, de... une tripotée de prospects. Mais. Et une. des quoi Des, quoi des lanceurs, peut-être, non Il y, y a deux équipes qui peuvent. Y a deux équipes qui peuvent, parce qu'il y en a deux qui, au niveau des prospects, ils sont blindés. Et au niveau des lanceurs, ils sont blindés. Et tu as les Tampa Bay Rays, parce que les Tampa Bay Rays, quand même, il faut pas déconner. Et la deuxième, c'est les Miami Marlins, mec Et les d backs garçon Oui, Mais les, les D-Bax aussi. Pas. Mais imagine. Me imagine chez Miami devient Miami Marlins, mais et déjà la rotation de fou qu'ils auraient déjà, mais en plus, non mais franchement, ce serait marrant, mais il le fera pas. Je pense pas qu'il le fera. Et effectivement, par contre, ce serait marrant. Je suis pas sûr. Je, franchement, franchement, je suis pas sûr
1: sûr parce que déjà <rire> là, il est en déprime, il est en dépression. <rire> Attention, il y a aussi une décote qui peut venir dans le trade. Moi, j'y ai pensé. C'est-à-dire que les gars, ils peuvent négocier. Ils peuvent négocier une décote. Tu sais comment ils négocieraient la décote, le mec qui veut l'OTANI Vas-y bah on vous fait un package <rire> on vous prend Randon les gars
0: attends Randon il joue cette... Mais joue cette année déjà c'est quand même pas mal comparé aux quand années met précédentes pas des droites. quand il ne met pas des droites au supporter <rire> il joue ouais. oui comparé aux années précédentes c'est déjà pas mal j'en ai une autre vu qu'on a parlé des Marlins Allez, Alors, on n'en a, la... a pas parlé la semaine dernière mais il y a eu le premier cycle de l'histoire des Marlins qui a été frappé la semaine dernière attends ouais ouais et depuis le Toi, temps, t'as disaient... écouté effectively wild ou pas Ils en ont parlé. Ils
1: ont fait l'analyse. Ils disaient que la, la, la probabilité qu'il n'y ait jamais eu de cycle chez les Marlins dans toute leur histoire, elle était de euh, 0,5 ou 1%, je crois. Genre c'était improbable. C'était impossible que... Mais c'est juste le signe quand même. Ça veut rien dire un cycle. Hein. Ils avaient vraiment pas de frappeurs, les mecs. <rire> Yelich, il en a frappé deux mais après chez les Brewers et jamais chez les
0: Marlins. Non, mais sans déconner. Bon, et il y a une dernière, c'est, euh, on va quand même saluer la, la formidable nuit d'Adolis Garcia euh, chez les Texas Rangers. Bon, c'est bah déjà on, va, déjà, on va faire la nuit parce qu'il y a déjà eu une nuit qui est euh, quasiment historique. Euh, 3 home runs, 8 RBI, je crois que c'est un truc qui n'est pas arrivé beaucoup dans l'histoire de la MLB.
1: Bah, oui, oui, il y a Thomson qui l'a fait, je crois, chez Dodgers euh, au début de, au début de la saison. Non, mais c'est ouais complètement fou, mais ils font une bonne saison et bon, euh, on en parlera bientôt hein, dans les dans les conclusions bien trop hâtives. Mais <rire> apparemment, les Rangers sont devenus des des, des favoris hein, au titre de World Series. Euh, écoute, euh, moi, ce que je te propose, Guillaume, c'est que on a deux grosses, grosses news, enfin, euh, ouais. à traiter, et qu'on termine par le lanceur de New York à la fin. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas des, des nouvelles règles que la MLB est en train de, de tenter, euh, d'implanter euh, dans, dans dans la MLB Et juste avant ça, on va quand même parler de notre ami. Euh... Non, on parlera de Rob Manfred après. On, parla... Vas on parle, vas-y. Parlons des règles déjà, parce que c'est plutôt pas mal.
0: Alors, les, premières, les nouvelles règles, donc c'est elles vont être mises en application en ALPB, en Atlantic League Professional Baseball, donc le ligue de Baseball Indépendante. Il y en a trois. Oui, il y en a trois. Il y a la règle du Designated Runner. Je vais les nommer les trois et après on va revenir dessus. Designated Runner. Ensuite, la deuxième, c'est le one, pitch, one Pitcher disengagement. One Disengagement for the pitcher. Et la, deux, et la dernière, c'est le double hook DH rule celle là on va se la garder pour plus tard parce que celle là elle est un peu plus compliquée et surtout que c'est une belle enculade Mais bon ça c'est personnellement c'est ce que je pense donc la première la plus simple designated runner bah voilà va y avoir comme un designated hitter sauf que ça va être un coureur désigné qui pourra remplacer un qui pourra remplacer un joueur de champ en disant bon bah voilà celui là il frappe et à sa place quand il est sur base bah c'est un designated runner c'est un runner qui va courir Bon, euh, Donc, ah ben, maintenant, c'est de la merde. Maintenant,
1: non mais voilà, allons y direct. -dire que maintenant, on recrute des gars qui savent pas défendre, mais qui savent frapper. c'est quoi l'idée On va avoir 8 DH après, tu vois on va, avoir, on, va, en fait, on va avoir, des équipes offensives et des équipes défensives. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Exactement. Voilà. Ensuite, là maintenant, tu prends un mec qui est juste un speedster, comme ils disent, un coureur. Mais gars, mais ça veut dire quoi mais mec, mais ça... <rire> tu te rends compte ce qui va se passer Les mecs qui vont aller aux sélections de track and field pour, euh, ouais. pour, les, pour les sélections universitaires aux états unis ils vont dire alors lui là, il est pas assez bon pour faire les JO 100 mètres. Par contre, il nous intéresse pour voler dès de la deuxième à la troisième base. Et ils vont enlever un gars qui est un joueur certainement plus complet, un vrai joueur de baseball qui a sa place, pour un mec qui sait que courir t'as des gars qui vont jamais... Et puis après, qu'est-ce qui va devenir Les mecs qui seront tellement importants à des moments cruciaux, tactiquement, etc., que du coup, il va y avoir des gros contrats sur les meilleurs. Il va se passer que les mecs, on va vouloir prendre zéro risque qu'ils ne vont jamais frapper parce que ça va faire comme avec les lanceurs, ces petites princesses, et qu'on va dire aux gars, toi, tu te chauffes et on va avoir un mec qui à la place d'avoir un bullpen qui s'entraîne au fond du stade, on aura des pistes d'athlé pour que les mecs fassent des sprints et soient prêts à rentrer à n'importe quel moment. Mais putain, mais arrêtez Arrêtez de vouloir surspécialiser le sport On est dans un truc où on est en train de plus en plus de mettre en avant les joueurs qui sont... Multicalités qui savent frapper, qui savent voler, qui savent défendre. Des mecs, des mecs qui lancent et qui frappent en même temps. Un truc complètement taré, tu vois. T'es en train vraiment de rendre ça euh, pour au final faire quoi Recréer des règles qui, qui tombent dans le sens inverse de ce que les gens kiffent, de ce qui fait redevenir le baseball un hein, des sports majeurs aux États-Unis et dans le monde. et Est en train de créer une règle qui va à l'encontre de ce qui fait que les gens aiment ça. C'est de la merde, je chie
0: dessus, littéralement. Voilà, moi bon, je savais que celle-là allait être chauffée. Attends, 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 garde-en sous la pédale. Parce qu'après, bon, il y a la deuxième, le, le... one disengagement for Guillaume. the pitcher. Non. Non, ah, non, Guillaume, attends, moi j'ai 8 vitesses dans ma voiture hein. je
1: m'arrête pas à 5 mon gars t'inquiète il y en a encore sous la pédale
0: donc un désengagement pour le pitchar au lieu de 2 maintenant c'est à dire qu'au lieu d'avoir 2 essais pour faire un pick-off et au troisième tu es obligé de le faire ou sinon es, c'est un bulk bah là t'auras plus qu'un seul essai ou alors tu pourras déplaquer qu'une seule fois oh, voilà ça c'est juste bon, je sais pas pourquoi pour euh, égaliser non le... mais moi j'ai une
1: proposition gagnons des années supprimons le pick-off voilà, comme ça au moins, je <rire> vois pas pourquoi. Non mais sérieux, pourquoi on prend des... T'imagines, un hein, des engagements, ce que ça veut dire, mec bah, oui. Le moment où tu l'as fait à un Acuna, à un Merrifield, à un Corbin Carroll, le moment où tu l'as fait, mais c'est fini C'est clair. La, la, la fois d'après, il est en deux ou il est en trois. Mais mmh. c'est... Déjà, deux, on est en train de se rendre compte que ça augmente le nombre de bases volées. Mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux refaire des... Le problème, c'est que euh, Ricky Anderson, euh, euh, Reigns, Coleman, Lou Brock, qui tu veux, c'était des mecs qui volaient énormément. Mais ce qui fait que c'était extraordinaire, c'est que finalement, bah, il y en a très peu qui ont réussi à refaire ça. Alors oui, on était encore une fois sur la pente descendante, et il faut remonter les bases volées. Mais arrêtons d'aller dans l'excès. Si tu mets un pinch runner désigné, et si tu baisse le nombre de, de pick-off. Un mec qui frappe en simple, c'est un triple. Voilà, c'est
0: tout ce que ça veut dire. Un gars qui frappe en simple, c'est un triple. C'est ça. Bon, et puis alors la dernière. La dernière, celle-là, elle est magique. Le double hook DH rule. Alors ça, c'est en fait, à partir, on garde la règle du DH, mais si ton starter ne fait pas au moins, ne termine pas la cinquième manche sur le monticule bah c'est à dire que euh, en, en fait ton DH n'existe plus et ceux qui et les pitchers redeviennent pitchers et frappeurs alors Mike je vais te laisser la primeur de continuer à t'énerver sur celle-là parce que je pense que celle-là elle doit bien te plaire donc mais si tu veux en fait là tu interdis l'erreur à ton lanceur en fait quoi parce que grosso modo si ton lanceur il est pas dans un bon jour il commence mal ou c'est un jeune un rookie qui fait une manche qui se fait tabasser tu te dis bah on va pas le laisser ça sert à rien on va pas le laisser quatre manches supplémentaires il en est déjà si pris dans la tronche donc tu le changes et tu mets un autre lanceur un petit peu plus aguerri et ben ça veut dire que tu flingues aussi ton attaque parce que tu te retrouves avec bah plus de DH et avec des pitchers qui n'auront plus jamais bah, fait, vu que maintenant c'est les DH universels ils auront quasiment plus jamais jamais pris un seul entraînement ou un seul un, une seule frappe donc euh, donc voilà bah je pense vas-y je te laisse maintenant continuer sur cette lancée Mike alors moi je comprends l'idée oh alors, putain
1: non laisse pas terminer. je comprends l'idée mais mon point c'est comment on en est arrivé là en fait bah on en est arrivé là avec ce genre de truc euh à cause de putain de princesses que sont les starters, qui ont décidé, très jeunes dans leur carrière, que eux, ils étaient spéciaux, que eux, fallait pas qu'ils s'entraînent à frapper, que du coup, il fallait qu'on arrive à des DH, et qu'on en a fait des grosses princesses ce qui fait que maintenant, euh, c'est devenu tellement compliqué d'avoir des très bons starters et de les trouver, etc., etc., qu'au final, c'est devenu une denrée, euh, tellement rare qu'on veut mettre des règles pour réobliger les managers à laisser des starters sur le monticule. Parce que à partir de maintenant, si le starter il fait une première manche, il se prend trois runs. Allez, ciao, on sort. Bon, c'est caricaturé parce que ça a tendance à, à baisser justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on on, on ait des starters qui restent un peu plus longtemps. Mais néanmoins, euh, le problème de ça, c'est que effectivement, ce qui va se passer, c'est que si tu as un vétéran et en galère à la deuxième ou à la troisième manche, tu vas lui demander d'aller un petit peu plus loin pour qu'il garde cette partie DH et il va le faire, et, et il va mentalement s'en sortir. Mais c'est ce que tu dis, tous les jeunes, Mais tu vas les défoncer en fait. S'il y a un mec qui est blessé, comment tu fais Comment tu juges le gars qui est vraiment blessé du gars qui n'est pas blessé C'est-à-dire que le gars qui sort, on va lui dire, ah lui il est beaucoup blessé ou pas beaucoup blessé, tiens c'est petit petit petite amorce pour le sujet d'après. Euh, mais lui, il faut qu'il aille sur la L euh, au moins sur le sur la sur la 15 parce que sinon, c'est qu'il est pas sorti, il aurait pu continuer juste parce qu'il avait une douleur s'il est en day to day, ça compte pas. Enfin, tu vois le délire. Encore une fois, c'est des tests, on verra ce que ça donne euh, mais clairement il euh, y en a aucune des trois qui me séduit. Euh, je, je pense réellement que la pire de toutes pour la santé des joueurs et du côté du joueur, c'est celle-là. Euh, dans l'intention, bon, pour moi, la pire de toutes, c'est très très clairement le, le, le pinch runner désigné. Mais bon, voilà. Je, je, je suis dit par aucune de ces règles-là. Euh, mais on verra. On a peut-être euh, peut tort, hein, comme d'habitude.
0: On a souvent tort, donc après, maintenant on a donné notre avis après avoir lu la première truc. On verra bien ce que ça va donner. Euh, y a deux, il nous reste deux news alors je ne sais pas si on a les deux même robbie, ah, tu... robbie, ouais. robbie
1: quand même Roby. Robbie. Robbie euh,
0: qui représente Ro les, Ro
1: les, Ro les owners Ro <rire> Ram Rob Manfred et les Honors se, se seraient entendus pour limiter la durée de contrat des, des joueurs de Major League
0: alors bon ça déjà à partir du moment où il a annoncé ça il y a Clark il y a Stark Tony a, Stark euh, Ouais, il y a Tony, y a Tony Stark. il Stark. Enfin, costume. Tony Clark. Le, le,
1: le, le Tony Stark Wish qui a mis son, son costume <rire> son de...
0: d'Iron Man Wish. Il est sorti ouais, est... direct. Il
1: est sorti direct et fait « C'est mort C'est Spo... mort !» C'est Spongeman, hein. c'est pas vraiment Iron Man. Il <rire> est arrivé, il a dit « C'est un braquage. Euh, c'est une attaque. » Bon, en gros, euh, là où c'est un problème, en fait, cette histoire-là, c'est que... Hum, je suis quasiment certain, ma main a coupé, que ce n'est pas tous les owners qui veulent faire ça. Ah non Parce que quand tu vois les contrats qui sont donnés aux Padres, padres. <rire> aux Mets, euh, aux Yankees et à d'autres, je ne suis pas sûr que ça les dérange des masses de faire des grands contrats. Parce qu'en plus de ça, le truc, c'est que le grand contrat, c'est en fait l'entourloupe. Le, tu, tu mets une règle et t'as toujours une contre-mesure qui est trouvée par les mecs, euh, par les gangsters, puisque bon bah les honneurs sont des gangsters, euh, pour. Le contournement euh, de la
0: luxury tax, en fait.
1: Contourner la règle. Exactement, c'est <rire> le contournement de la luxury tax. Et oui, pourquoi? Parce que si tu peux pas euh, payer un gars 500 millions sur deux ans parce que tu as envie de le faire, parce que tu peux le faire, bah tu te dis, bah, je vais te payer 500 millions, mais je vais le lisser sur plusieurs années. C'est-à-dire que, gars, je te garantis que pendant encore 15 ans, tu seras ou un joueur de MLB ou payé comme un joueur de MLB. Tu vois Donc, c'est un peu l'idée. Euh, et du coup, bah en faisant ça, euh, ce qui se passe, c'est clairement une attaque contre les honneurs qui dépensent, donnent aux joueurs et veulent voir leur équipe en tentant de signer des contrats. <rire> Donc, il y a fort à penser que derrière cette, euh, cette, cette règle, cette entente, il y a des gars comme les Pirates, comme les Reds, comme les <rire> Brewers, comme... Tu vois, tous ces gars-là, en fait. Mm -hmm. Enfin, les Brewers, c'est différent. Mais comme les Athletics, c'est tous tout les, les Royals, tous les mecs qui ne veulent pas dépenser, en fait. Les Crevards. Hein, voilà. Donc, euh, c'est assez fou. Parce que, euh, déjà, c'est une préparation déjà du CBS. C'est-à-dire que le mec, il amorce. Il, il vient à peine. Il sort du lockout il y a un <rire> an et le gars, il se prépare déjà au futur dans, dans deux ans, quoi. Deux ans et demi, <rire> le mec.
0: <rire> c'est trop fort. Là, tu dis, attention, euh, je vous préviens, euh, on va essayer de vous faire passer un truc de connard. Donc, euh, mettez vraiment bien toutes vos forces dans la balance et on va se friter. Donc, voilà, on peut, je pense, vous annoncer euh, avant tout le monde. Enfin, non, pas avant tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais que 2026, il va y avoir un CBA qui va être compliqué de chez compliqué si ça continue comme ça. Parce que quand tu annonces déjà deux ans auparavant que ça va être compliqué, bon, tu penses, je pense que ouais, effectivement, il va y avoir des trucs qui, qui ça va bien puer, donc, donc voilà. Mais ils ouais, ça et, puis, et
1: puis, c'est. C'est une attaque directe à Steve Cohen, en fait. Sur <rire> le gars, il est arrivé depuis deux ans. Tout le monde disait, on peut pas payer les joueurs. On n'a pas d'argent. L'équipe de baseball, une, une, une troche de baseball, c'est pas rentable. Lui, il est arrivé, il a dit, tu sais quoi Psst, Je lâche des milliards. Il a dit, comment ça, c'est pas rentable Bien sûr que c'est rentable. Regardez, je vous le prouve, c'est rentable. Oh putain euh, oh, oh putain, oh putain, et du coup, bah qu'est-ce qui se passe Les autres fans à qui on a dit pendant des décennies, c'est pas rentable une franchise de baseball, on peut pas dépenser de l'argent. Il y a que les Yankees qui peuvent faire ça et les Dodgers parce que c'est des grands méchants. Tous les mecs ont commencé à se dire, ah ouais, on peut mettre de l'argent en fait. Vous êtes des petits bâtards les Marlins en vrai, tu vois Et en fait, en gros, non mais en gros, c'est ça qui s'est passé. Et bah du coup, ça crée des problèmes. Donc les owners ils sont en train de trouver une autre mesure. Les gars, allez lâchez votre fric bordel, lâchez votre...
0: Bon voilà donc ça c'était les... mais, mais tout ça c'est même en gros il jeune, il... elles m'ont toutes bien fait rigoler comme ça j'étais un peu triste pour certaines mais la plupart étaient drôle et là il y en a eu une autre on va attaquer la dernière celle du fameux lanceur je sais pas si je vais m'énerver parce que j'étais énervé la semaine dernière je suis ouais, je pas je m'énerverais
1: pas parce qu'on m'a comparé à un chien de compagnie quand même un animal de compagnie sur Twitter cette semaine en disant que j'étais oui oui tu, tu tu as pas vu ce tweet magnifique non t'as pas vu ce tweet mais si en plus je crois que c'était une réponse à un de tes tweets je vais, je vais le retrouver, Guillaume. Je vais te le lire parce que. Non, je parce que j'ai vu que
0: j'ai vu euh... que j'ai vu que tu vu que, vu que avais encore eu une aventure avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui tient un compte officiel d'une équipe. Vu avait... Ah ouais. Ouais. Non, tu t'es pas. Vas-y, raconte. Tu t'es pas encore un peu refrité avec le mec des Red Sox bah, Absolument. J... Bah non. Non Ah oh, bah je croyais. Je croyais. Alors parce que j'ai vu. T'as mal lu. Mais j'ai eu un, un...
1: un tweet qui dit. Euh, Mike est calqué sur mon chien en balade, très enthousiaste au début, des grandes envolées, quelques pauses pour pisser <rire> ou chier, sur des trucs, et souvent une connerie avant la fin.
0: Mais non, c'est l'épisode, c'était pas toi, c'est l'épisode c'est nous, c'est en fait c'est non nous. Non, il y a écrit l'épisode Oui,
1: oui, mais oui, mais quand même, quand même. Je, je pense que voilà. On nous compare tu... à un email de compagnie. J'ai pris ça comme un comme un compliment, euh, mais généralement quand on me traite de, de sale chien, je, je le prends mal d'habitude. Mais vas-y continue, continue sur le lanceur de New York. Bon, alors,
0: moi je vais pas, je vais pas m'énerver parce que c'était. Euh... Le, le, le gros du problème il avait été fait déjà la semaine précédente mais donc pour ceux qui l'ont pas vu le week-end dernier Max Scherzer a lancé euh, et il s'est fait sortir euh, énervement, il s'est fait sortir au bout de trois manches parce qu'il avait soi-disant de la rosine sur le gant et de la rosine sur les mains on a demandé au, à l'arbitre en chef pourquoi il l'avait fait sortir lui et il dit parce que sans mentir depuis deux ans et qu'on a arrêté les Sticky Substance c'est la première fois que je voyais des mains qui étaient aussi collantes de toute ma vie donc, euh, donc voilà la règle veut que la seule rosine qui soit acceptable, c'est la rosine qui a dans le petit sac, derrière le monti enfin, sur le monticule, les lanceurs. Il n'est pas laissé là pour rien. Ce n'est pas les mecs, quand ils ont fait le monticule, ils ont dit bah, « Tiens, on va laisser un petit sachet de lavande pour que ça sente bon pour nos, nos, lance nos lanceurs, pour qu'ils aient mm, des bonnes odeurs dans le nez. » Non, c'est seul, la seule rosine qui est normalement tolérée. Donc, tu n'as pas le droit de mettre de rosine qui ne vienne pas de ce sac. Et ce qui est toléré, c'est que tu puisses utiliser ta sueur ou de l'eau en plus de cette rosine, parce que on sait, on l'a vu, il y a des vidéos qui sont sorties déjà il y a des années, mais qui sont sorties encore ces, ces derniers jours, qui prouvent que quand tu, mets de, tu mélanges de l'eau avec cette poudre ou cette rosine, bah, ça te donne les doigts, euh, enfin, ça te permet d'avoir un meilleur grip. Et si tu travailles assez, je vous invite, il y a une, une vidéo qui avait été faite il y a quelques années, euh, par, euh, par Pedro, euh, Pedro Martinez et qui te montre justement qu'en travaillant assez longtemps euh, cette rosine avec les doigts et avec un petit peu de sueur, tu arrives à faire un truc qui colle vraiment bien. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a eu deux poids, de, fin, deux de mesures. Non, non, mais y a ça eu va plus loin. Ça, il ça, y a eu deux situations qui ont été différentes. Non, mais grosso modo. Non, y non, y non, je ne sais pas si tu as
1: suivi l'histoire, mais hier, il y a encore eu un breakout dans cette histoire qui est assez fou. Alors déjà, il faut il faut dire que Max Scherzer a été suspendu pour 10 matchs.
0: Ouais, il a pris Parce que Max ma Scherzer, automatique. pour ça,
1: il a été plus suspendu qu'Anthony Rendon qui a essayé de mettre une baffe à un supporter. Première chose. Deux, euh, si, c'était ça, il a eu combien de matchs Il a eu 4 quatre ou 8 quatre matchs 4 matchs. Euh, quatre matchs, quatre matchs euh, donc Déjà, 2,5 fois plus que Rendon. Première chose. Deuxième chose, il y a un truc qui s'est passé, donc ensuite deuxième chose, c'est Scherzer a été interviewé, il a dit ce que vous allez faire appel, il a dit non. Tu sais pourquoi il a dit non
0: Il a dit non parce qu'il y avait quasiment 0% de chance que son appel il se passe. Parce qu'il a dit. Il a dit j'ai dit non parce
1: que les gens qui vont me juger sont les mêmes gens qui m'ont expulsé. Oui, Grosso des... modo, c'est des arbitres. Non mais vraiment, le non, mais oui, il a pas dit ça. Hein. Il a pas dit genre 0%. Il a à charge, il a dit c'est les personnes qui m'ont jugé sont les personnes qui vont devoir les, se déjuguer. Donc c'est mort, ça marchera pas. Donc il a dit, je ne le fais pas. Euh, partant de ça, tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Troisième chose, Max Ferzer, on parle d'un mec qui a un CV irréprochable. Tu vois, on est en train, sur un Hall of Famer First, first Ballot, peut-être unanimous en plus, euh, on est en train de lui mettre ça, où les gens vont dire, oh, t'as vu, il a été suspendu d'image parce qu'il a triché. Euh, voilà. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que à un moment, les, les arbitres ont été lui dire « Va te laver les mains et va te les laver avec de l'alcool. » Puisque c'est ce sont les recommandations de la MLB dans ces cas-là. Chose qu'a fait Max Scherzer. Du coup, quand il est revenu, il n'a pas passé le test. Okay Mais je vais t'expliquer un truc. David Cohn, l'ancien grand lanceur des Yankees, qui est aujourd'hui consultant, euh, et un peu un influenceur du, du, du baseball a fait une vidéo il s'est se mis de la rosine il s'est mis de la rosine sur les mains il se l'est lavé avec de l'alcool en suivant ce qu'ont demandé les arbitres à Max Scherzer et tu sais quoi Non. les mains sont encore plus collantes donc en fait ce qui s'est passé c'est que les arbitres en demandant à Max Scherzer d'aller se laver les mains avec l'alcool l'ont tout simplement Envoyé au bûcher, parce qu'ils lui ont rendu, ils ont rendu ses mains encore plus collantes qu'elles ne l'étaient avant, quand ils ont jugé que déjà c'était trop collant. Elle est folle, cette histoire, quand même. Ouais. Parce que ça montre toute la limite de cette règle de merde, où soit tu interdis, soit tu autorises. Basta, c'est exactement ça. C'est juste ce truc-là de dire le, le, le critère. De, non, mais t'imagines, mec, t'imagines quand même que légalement parlant, on va juste transposer
0: la loi du baseball à la vie normale. Ah J'aime bien, quand tu transposes des trucs, ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce que tu veux dire. Des fois, je ne comprends pas bien. vas-y. J'aime bien, bien parler au débile. Voilà, c'est mon délire. <rire>
1: <rire> c'est mon hobby. Du coup, je le fais. Euh, <rire> c'est cadeau. Euh, ce que je veux dire, c'est, imagine-toi, tu es dans la rue. Mm -hmm. Tu manges une pomme. Ouais. <rire> un mec vient, un mec vient, ouais. bouffe la pomme, te rend le trognon. Mmh, D'accord. D'accord. Tu peux estimer que ce gars t'a volé la pomme. Oui. Mais la loi dit, oui, mais il en a mangé beaucoup, mais pas trop, puisqu'il t'a laissé le trognon. D'accord. Elle est... Mais
0: elle est nulle. Elle est nulle ton histoire. Je sais, Guillaume. C'était pour à parler à un chier. débile. C'était
1: nul, Je sais, c'était pour que tu comprennes. Non mais c'est complètement débile. Un mec qui te met une droite dans la rue, tu veux dire il m'a agressé, ouais, mais pas beaucoup. Il t'a juste mis une droite, il t'a pas mis le coup de pied. C'est pas beaucoup, tu vois, moi j'ai jugé que c'était pas beaucoup. C'est de la daube. Et en plus de ça, c'est que Max Hérin, il se fait expulser. Tu l'as vu l'histoire sur le crew, euh, le crew empire? Qui a expliqué Alors,
0: Max Scherzer Ouais, je l'ai vu et euh, justement, j'ai pas répondu, mais j'ai vu des trucs, des tweets euh, tournés euh, expliquant que euh, ouais, c'est toujours le même crew, c'est toujours la même personne, c'est toujours Cousy qui est dans l'histoire et tout machin, mais c'est pareil, enfin, moi, je suis pas d'accord, enfin, que ce soit toujours le même crew, ok, je veux bien, mais, euh, moi, ce qui me pose un non. problème, c'est qu'on s'en prenne à l'arbitre et qu'on vienne dire, ouais, c'est l'arbitre de machin, de ceci, non, c'est pas le problème de l'arbitre, le problème, c'est comme tu l'as dit, c'est soit on autorise, soit on interdit, et là, tu laisses, tu laisses, euh, les arbitres être décideurs d'un truc en disant, bah, bah voilà, la rosine, ils ont le droit, mais, mais ils ont le droit si c'est comme ça, mais ils n'ont pas le droit si c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. As pas, il y a pas d'histoire de ça fonctionne avec les uns, ça fonctionne avec machin, parce que là, lui, c'est un peu moins que l'autre, mais j'en sais rien parce que j'ai pas vérifié l'autre. Non, soit tu dis ok, on autorise la rosine. Et Peu importe quel que soit le truc, et tu te retrouves à avoir des conneries euh, comme ça, soit tu dis, mais c'est fini quoi. Et là, on est en train de nous faire tout un amal, tout un truc en nous disant, ouais, mais même les, même les frappeurs, ils sont contents quand même qu'il y ait de la rosine parce que, bah, comme ça, bah, les lanceurs, ils ont un petit peu, euh, ils ont une meilleure prise et ça permet d'éviter que ça soit dangereux, qu'on leur envoie des balles dans la gueule. Putain, tes conneries, tu vois très bien que de toute façon, il y a des balles qui leur échappent quoi. Donc, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est si tu fais pas un moratoire de dessus, que tu prends pas une décision en disant oui ou non, tu vas te retrouver constamment avec les mêmes conneries. C'est toujours le même problème. C'est exactement mon point, en fait, sur le crew. C'est juste que ces gars-là, ils en ont
1: fait une interprétation de la règle. Ils sont constants et leur interprétation, c'est qu'ils ils sortent des gars parce qu'il y en a trop. Mais s'ils l'ont fait plusieurs fois, c'est signe que leur interprétation de la règle, c'est celle-ci. Ça veut juste dire que si les autres ne le sortent pas, ne les sortent pas, c'est-à-dire que les autres n'ont pas la même interprétation de cette règle, parce qu'elle n'est pas précise, basta c'est juste ça que ça veut dire, et c'est dommage c'est dommage, parce que encore une fois là on a cette histoire-là euh, on ne saura jamais si, ce, si cet Empire Crew aurait ou pas viré German mmh. euh, on ne saura jamais, le problème c'est que là en plus tu tapes sur un gars qui a un passif d'être
0: un gars clean à tout point de vue en fait et tu lui pourris son CV. Voilà. Bon, je pense que ça ne vaut pas qu'on s'éternise plus là-dessus, même si on pourrait quand même en parler un peu plus. Mais bon, je pense qu'on en avait déjà fait un bon paquet la semaine dernière. On en a refait un petit, une petite tartine cette semaine. Et on n'est pas là de pas en faire dans les épisodes des semaines suivantes. Donc, je te propose de faire un petit générique de transition. Parce que je crois que tu m'as promis un petit truc concernant un joueur... Qui aurait joué à deux postes différents, à deux endroits différents du terrain. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai hâte de savoir ce que c'est. Allez, petit générique, on se retrouve après. Bon Mike, tu m'as vendu du rêve. On avait parlé de Mookie Betts qui était passé de champ droit à shortstop. Tu me parles d'un joueur qui aurait fait une transition de shortstop à Chandrois. J'en vois pas beaucoup, j'en vois qu'un qui a fait l'actualité cette semaine. Donc voilà, j'attends avec impatience de savoir quelle est cette connerie, Mike. Bah Guillaume, euh,
1: Fernando Tati Jr. a fait son retour ah, en Ah, Merde, c'est lui dont tu parles Ah oh,
0: putain, j'étais pas. Tu l'avais pas, pas, dis donc Non, pas du ah, tout. Ouais. Vas-y, continue. Ah, ok, dommage. <rire> euh, tu veux qu'on parle de l'autre, du coup Mais Non, je pensais que tu parlais de Max Kepler, mais je voyais pas parce qu'il n'a pas joué en shortstop, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Mais vas-y, continue. <rire>
1: Quel acteur incroyable. Un incroyable acteur. Incroyable. Un talent digne, Allez, des, digne, oui. des, digne des César.
0: Allons-y, allons-y.
1: César, oui, je crois, pépito. Donc, du coup... Euh... La dernière fois qu'il qu avait joué un match de, de Major League Baseball, Fernando Tatis, Fernando Tatis Junior, tu vois Rougneur. Rougneur, <rire> je suis d'accord. C'était le 3 octobre 2021, avant... J'allais dire le drame, mais non, avant les drames. Et <rire> euh... <rire> eh oui, Parce il... il a un beau CV, le monsieur.
0: <rire> ouais, euh... Lui, lui aussi, euh, il est euh, First Ballot, mais je sais pas si c'est pour le... le Est-ce
1: que, est que tu saurais me dire qui était euh, le deuxième base titulaire des Mets à ce moment-là Des Mets ou des Padres Ouais. Des Mets Qui était là pour, deuxième... pour, pour t'expliquer que les temps ont changé c Qui des, était euh... le deuxième base des Mets Ravi Baez. Ravi Baez Qui était le premier base des Padres euh, euh, Eric Osmer.
0: Oui, monsieur. Qui était le champ gauche des Red Sox Attends, attends, attends. Euh, Andrew Benitendi. Non, c'était Cal Schwarber On va en on
1: voir va, dans, dans, dans la difficulté. Qui était l'un le, 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 des starters un ou deux des, des Cardinals qui ne l'est plus, du coup
0: Oh, euh... <rire> John Lester. Oui, monsieur.
1: Qui était le troisième base des Giants
0: le troisième base des Giants, c'était... Oh oui Big Panda
1: Pas du tout, c'était Chris Bryant. Chris Bryant Est-ce que tu Panda. saurais... Je vais, je, vais te donner, je vais te donner des, des noms. Est-ce que tu saurais me dire si, oui ou non, ils ont eu des votes ou de Cy Young, ou de MVP cette oh, année-là la... oh, la... Le <rire> temps a changé. Hein. Attention, <rire> Guillaume, le temps a changé. Hein. T'es prêt ou pas Vas-y, vas-y, c'est parti. T'es sûr Ouais. Ok. Est-ce que tu saurais me dire qui était l'AL MVP de cette année-là? Oh, euh, pardon. L'AL, non, non, pardon. Alors, oui, MVP, c'est facile. Le L'AL Sayong de 2021. Euh, Shane Bieber. C'était Robiret. Ça pique ou pas? Est-ce que tu penses que cette année-là, Mike Zunino a eu des votes de MVP? Non. Non, c'est pas si, possible. C'est si, si, oh, au vote de Est-ce que tu penses que Monte White Junior a eu des votes de MVP cette année-là
0: oh ben, Je vais dire oui, parce que si tu me poses la question, c'est que oui.
1: Oui, oui, monsieur. Oui, mange. monsieur. Est-ce que tu saurais me donner le nom du neuvième au vote d'Ayel Sayong oh, tu... on, on en a parlé en tout début d'épisode.
0: Euh, On en a Louis,
1: parlé en tout début des billets. Muki Bet. Non, pas. Et euh, pas... euh, ouais, il ouais. Il est vraiment, polyvalent, le gars. Hein. <rire> C'est José, José, José Berrios. José Berrios. José Berrios. avait des votes de MVP à l'époque, mon gars. Tu te rends compte Non, non, mais c'était, c'était, c'était juste un, c'était un autre délire. Est-ce que, par exemple, tu saurais me dire euh, Je vais, vais te donner euh, trois joueurs. Et tu vas devoir me dire le, lequel n'était pas dans le top 15 voire de cette année-là. D'accord. D'accord. Euh, Rosé Altouvé, mm -hmm. Paul Goldschmidt et Nicky Lopez. Des Royals. Les deux, il faut que je te donne les deux qui n'étaient pas dans le top 15. Non, il y en a un qui n'était pas dans le top 15 parmi ces trois-là. Paul Goldschmidt. Dit Alors Paul Goldschmidt était 18ème. Ah, en fait, je s'est trompé, il y en a un deuxième qui n'était pas dans le top 15. Euh,
0: C'était qui les deux qui restaient Il y avait Niki Lopez et José Altouvé. José Altouvé. Et oui, parce que Niki Lopez, à ce moment-là, la dernière fois qu'il a joué,
1: a était dans le leader de la, de la War. Je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça complètement fou, euh, en vrai, euh, Guillaume, ce genre de truc. C'était juste pour la petite connerie pour vous dire que ça faisait long on n'avait pas vu Tatis et qu'il est revenu pour se manger un 0 sur 4 ou 0 sur 5 direct, il, 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 il est redescendu de sa vibe triple triple A quand même, euh, voilà il va il va revenir, il va revenir tranquille, on ne s'inquiète pas pour lui.
0: a frappé, un Je lui. Crois il a frappé un ce week-end, non
1: Ouais, ouais, il est quand même à 167 hein, sur ses 4 premiers matchs. Donc, euh, Dinger ou pas Dinger, pour l'instant, il est mauvais. Donc, on, a, on attend lui qu'il il a une WRC plus à 49. Donc, on va se détendre sur, sur Tatis. Euh, le, le truc de dire Ouh, il défonce tout en triple A Ouais, ouais, il défonce tout en triple A. Il s'est fait déboîter en MLB parce que c'est pas le même monde, les mecs. Hein, donc, euh, voilà. Tout ça pour ça. Tricher, faire, de la, faire, du, faire euh, se, se croûter en motocross pour aller pimper un home run contre des gars en minor qui sont sous-payés pour arriver à faire ça. J'espère qu'il va bien nous faire fermer notre bouche la semaine prochaine direct.
0: Oui, mais par contre, il sera quand même le le, le il sera sur la couverture du prochain JTA. Donc, donc voilà, félicitations à lui. <rire> Merci beaucoup, Mike. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike, je te pose la question comme je te la pose chaque semaine. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Et tu vas bah, raconter... Je sors ma carte de Joker, Guillaume. <rire> <puis> que... <rire> On le sait, à partir de
1: maintenant, potentiellement, je ne serai pas là Et surtout, la carte joker, elle est de plus en
0: plus importante chaque semaine, c'est bien la poser. <rire> et plus ça va, plus ça pique Exactement Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite Ciao pitch. Mmh. And it kicks away